0: Quiero que te imaginas caminando y... No, 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 un momento. Necesitas usar su imaginación, ¿ok? ¿Listos? Imagine que estás caminando por el calle, vestido con su mejor traje. Pero te das cuenta que el camino tiene mucho lodo y charquitos. Y los carros por seguro te van a prengar la ropa. ¿Cómo es posible que puedes seguir caminando sin mancharte la ropa? ¿Cómo es posible que nosotros cristianos podemos vivir en este mundo, pero no ser contaminados por el mundo? Hola, soy Camry Sharp. Bienvenidos a mi podcast, Jóvenes como tú. Nuestro tema para hoy es limpios en una chanchera. Y se trata de manteniéndonos puro en un mundo de impureza. Tal vez estás pensando, ¿cómo? Yo no entiendo. ¿Una chanchera? ¿Y cómo puedo ser puro cuando vivo en un mundo que es impuro? Es como decir que yo puedo caminar en una chanchera con una ropa blanca y no salir manchado. Eh... Es obvio que voy a tener unas manchas. Bueno, el samistro de Salmo 119.9 preguntó lo mismo. Dijo, ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? Como cristianos sabemos que el mundo está lleno de pecado y a veces nos manchamos con ese pecado. A veces callemos y tropezamos. Pero es por la gracia de Dios si nos levantamos y encontramos el arrepentimiento que viene de Él. Entonces estás pensando, ¿cómo puedo yo? Viviendo en un mundo de pecado, ¿cómo puedo mantenerme puro? Si hasta el samistro dijo, ¿cómo puede el joven guardar su camino puro? Si hay tanta violencia, crimen, tentaciones y pecado que nos enfrenta a cada lado en este mundo. ¿Mantenernos puro en este mundo no es algo uh, imposible? Bueno, la verdad es que es imposible cuando nosotros en nuestras fuerzas intentamos quedarnos puros. Y es por eso que necesitamos algo. Y ese algo lo encontramos en Salmo 119, versículo 9. El versículo dice, ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Bueno, aquí está la respuesta. Guardando tu palabra. ¿A qué se está refiriendo la palabra? La palabra se está refiriendo a la palabra de Dios. Si un joven quiere guardarse puro entre un mundo contaminado, tiene que guardar la palabra de Dios. Tal vez preguntas, eh, bueno, ¿cómo puedo guardar la palabra de Dios? O sea, ¿quieres decir que agarro mi Biblia y la pongo en un lugar secreto y a salvo? ¿Lo guardo? Que, ¿Que no se ensucia, no se mancha? ¿Estás hablando de eso? No. Lo que quiere decir el versículo es que guardar la palabra de Dios es guardarlo en su corazón. Es muy interesante que en el mismo capítulo, pero en el versículo 11, dice que he guardado su palabra Dios. ¿Dónde? En mi corazón. ¿Cómo hacemos eso? Por favor, no abre su corazón y e intentas meter la Biblia ahí. Porque eso no es lo que quiere decir tampoco. Lo que quiere decir es cuando algo está guardado en su corazón, es porque ha sido sembrado allí. ¿Y cómo se siembra? Oiga, Proverbios 22, 6 Enseña al niño el camino en que debe andar. Y aun cuando sea viejo, no se apartará de él Cuando nos están enseñando nuestros padres, maestros, pastores y pastor de jóvenes La palabra de Dios Esos son semillas que están siendo sembrados en nuestro corazón Y conforme nosotros vamos creciendo y madurando en Cristo Esas semillas van creciendo también pero tal vez estás preguntando, ok, qué bueno que me están sembrando estas semillas, pero necesito saber cuál es la palabra de Dios, qué es exactamente que está siendo sembrado en mí, que me va a ayudar para mantener puro. Bueno, la palabra de Dios, obvio, es la Biblia. ¿Y qué nos dice la Biblia? ¿Cómo la Biblia nos puede ayudar a mantenernos puros en un mundo perverso y sucio como una chanchera? Son 10 cosas. Eso mismo, diez cosas 10 cosas que debe gobernar nuestra vida Y si seguimos esas diez cosas Nos ayudará a mantenernos puros Las diez cosas son los diez mandamientos ¿Y cuáles son? Aquí te los leo No tendrás otros dioses delante de mí ¿Qué quiere decir eso? No es como que ahí estamos alabando a, a otros dioses en el sentido de como un espíritu o algo así, aunque hay gente que hace eso y no debe ser así. Pero Dios también está refiriendo a otros dioses como la tele, el teléfono, juegos de deportes, familia o amigos. Estas cosas no son malos, pero cuando toman el lugar de Dios en nuestro corazón, eso ya se convierta como un Dios. El segundo, no te harás ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Un ídolo, yo creo que no tengo que explicarme de esto, ustedes conocen que es un ídolo, pero la verdad es también un ídolo puede ser una persona, puede ser una figura, puede ser muchas cosas, igual es algo que... Toma el lugar de Dios. Es algo que nosotros buscamos más que Dios. Y comienza a ser como un Dios en nuestra vida. El número tres. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Porque el Señor no tendrá por inocente al que toma su nombre en vano. Podemos tardar mucho hablando en esto. Pero básicamente una de las cosas que quiere decir esto es no estar diciendo Dios mío. O oh, Jesús, tomando el nombre de Dios en vano, o sea, usando el nombre sin propósito y no estimando el nombre de Dios Santo. No es decir que uno no puede llamar y decir, Dios mío, ayúdame, por favor. O oh, Jesús, te necesito, sino solo usando el nombre así por gusto, solo Dios mío, ay, Jesús. Así como decimos como, ay, por favor, ay, hágame el favor y solo por usarlo. Número 4, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Domingo es para el Señor, es un día de la semana donde nos reunimos para alabar a Dios. Número 5, honra a tu padre y tu madre. Creo que puedas pensar cómo hacer esto, no te tengo que dar ejemplos. Número 6, no matarás. Número 7, no cometerás adulterio y también no es solo adulterio, pero si no es fornicación. Número ocho, no robas. Número nueve, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Esto no solo en el corte, pero esto también está hablando en el hogar y con sus amigos, lo que estamos diciendo de nuestro prójimo. Y por último, número diez, no codiciarás. Todas estas mandamientos son para ayudarnos a quedar puros. La verdad, no es fácil y vamos a fallar. Va de tiempos donde estamos caminando en la chanchera y se nos mancha la ropa. Pero solo porque tenemos una manchita, no significa que tenemos que tirar la toalla y nos tiramos al charco con los chanchos. ¡No! Cuando se nos mancha la ropa, o cuando pecamos, tenemos que ir al Señor y pedirle perdón y que nos lava con su preciosa sangre. Y nosotros tenemos que dejar de pecar. Romanos 12, 2 dice, Y no os adaptéis a este mundo. Vivimos en el mundo pero no tenemos que vivir como el mundo. Sí, una vez vivimos como el mundo. Pero cuando Dios nos salvó, nos sacó del mundo. Ya no somos parte del mundo y como vive el mundo. Sino ahora somos parte del reino de Dios. Y hay que vivir conforme los caminos de Dios. Sí, el mundo está sucio. Pero no tenemos que ensuciarnos solo porque... Es donde vivimos. Podemos mantenernos puros cuando nos cuidamos lo que vemos en el tele. Lo que nos sale en el internet. Lo que estamos viendo y haciendo en el Facebook, Snapchat, Instagram, Twitter, TikTok y muchas más redes sociales. Nos guardamos puros también cuando cuidamos lo que sale de nuestra boca. Como dice la palabra de Dios, no es lo que entra en el hombre, sino lo que sale ...del hombre con tanima, porque lo que viene de nuestra boca es porque vino de nuestro corazón. Y hay que tener cuidado de qué tipo de música estamos escuchando, porque nos puede ensuciar. La verdad, mucho de lo que mencioné se puede ver en los diez mandamientos. Es por eso que si queremos ser puros en medio de un mundo lleno de impureza, hay que guardar la palabra de Dios... No todos quieren pagar el precio para ser puros. No todos quieren salir de la chanchera y del lodo. Toma la decisión hoy para ser diferente. Tú seas el ejemplo, no el mundo. Tú seas la luz en la oscuridad. Tú puedes ser una persona llena de pureza en vez de lodo. Has estado escuchando a Cameron Sharp en Jóvenes como tú. Gracias por escuchar. Hasta pronto.